0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos aqui para mais uma resenha do dia. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela companhia diária conosco, acompanhando o nosso canal, curtindo os nossos vídeos. Eu peço, continuem compartilhando, façam a nossa propaganda, nos ajudem a crescer, ajudem o nosso canal. É graças a vocês que o MBC está crescendo e eu deixo meu muito obrigado. E eu começo falando hoje sobre a aprovação da chamada PEC da segunda instância, é a PEC 410-18, ela foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça por 50 votos a 12. E qual que é o caminho? Muita gente agora pergunta, ah, e qual que é o caminho da PEC agora? Agora vai ser criada uma comissão especial, essa comissão vai ser criada por Rodrigo Maia, então, vocês já sabem, né, tem que ser pressionado, porque se formos depender da celeridade de Rodrigo, da mesma forma que foi a, a reforma da Previdência, essa PEC sai em 2080, né, então vamos cobrar a celeridade. E depois vai ser votado em plenário. Mas eu gostaria de destacar, eu acho que é interessante destacar é, alguns, alguns votos, como votaram alguns dos nossos nobres parlamentares é, nessa questão da prisão em segunda instância? Eu, nem, eu acho que eu nem preciso comentar muito, mas é, votar... vamos observar. Né? Eu queria apenas destacar como votaram, a... Com... quem votou contra. Não, custou sair, hein? <risos> alguns daqueles que votaram contra a prisão em segunda instância. Vamos lá. Clarissa Garotinho. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes, discorrer de, né, de, de muito sobre o tema, o porquê de ela ser contra a prisão em segunda instância, né? José Guimarães, José Guimarães também é contra, lembra? PT, aquele dólar na cueca, vocês lembram, né? Pois é, ele mesmo. Maria do Rosário, Maria do Rosário acha que prisão não resolve, tá, gente? Ela é contra, Para ela prisão não resolve... É, o negócio é cantar em média e soltar a pombinha branca Ela podia perguntar isso para as pobres vítimas da sociedade Que já roubaram três carros dela, né? Três! Pode estar pedindo música no Fantástico já Talíria Petrone Eu queria saber se quem votou foi ela mesmo Ou se foi aquele assessor que ficava buzinando as coisas no ouvido dela lá, né? Ô, gente, sério, sério, não, muito sério aqui agora eu queria entender a cabeça da pessoa que vota em Talíria Petrone. Eu, eu, eu queria entender, mas eu não consigo. O sujeito acorda de manhã lá, eleição, né? domingo, dia de eleição, ele acorda, ah, espreguiça, vai lá, lava o rosto, fala assim, bom, agora eu vou exercer meu direito de cidadão, vou votar, né, vou exercer meu direito cívico, e chega lá na, na urna eletrônica, me mete lá, Talíria Petrone. Ô meu amigo. Quando, quando, assim numa boa vai pro clube se for para votar em Talira Petrone vai pro clube no dia da eleição vai passear vai fazer um piquenique pega sua sua patroa aí vai vai pro cinema sei lá porque pelo menos você ferra só a si mesmo não vai ferrar o país inteiro o que que passa na cabeça de uma pessoa para votar em Talira Petrone não não tem condição Talira Petrone é uma dessas dessas coisas absurdas que nós vemos na Câmara, nível tiririca, né? Não, 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 não dá, não dá, não dá. E também aí, para finalizar aqui, as que eu vou citar, a Erika Érica A Coca é uma. acho que todo mundo aqui já conhece, né? O, o nível, como é que é, gosta de, enfim. E assim, muita gente agora Pergunta sobre a efetividade dessa PEC, se ela realmente vai valer de alguma coisa, se ela vai adiantar de alguma coisa, como é que vai ser, se vai ser boa, se não vai. Gente, olha, isso é uma discussão para mais adiante. De qualquer forma, isso vai ser judicializado, eu tenho certeza. Essa PEC vai parar no STF. A nossa questão é saber qual vai ser o esquerdista que vai levar. É, sim, grandes chances né, na bolsa de apostas aí para Randolph Rodrigues, que adora dar um pulo no STF mas nós temos muitas opções, PT é, ou os demais da rede, PSOL, PCdoB, esse pessoal e adora levar tudo para o STF, então isso com certeza vai ser discutido lá ainda. Mas vamos aguardar o andamento, vamos aguardar os trâmites, mas eu gostaria assim, de fazer essa, essa, essa pequena leitura né, dessas, desses nobres congressistas que votaram é, contra a prisão em segunda instância. Vamos, vamos aguardar o andamento aí da, da situação. E eu cito também uma... uma o, quero falar também, aliás, de uma outra situação que aconteceu hoje. É, a Janaína Pascoal, com alguns outros juristas, eles apresentaram um aditamento. O que é um aditamento? É, uma, é uma, 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 uma alteração, um complemento ao pedido de impeachment de Dias Toffoli, com a alegação de que ele teria cometido um novo crime de responsabilidade ao solicitar é, as informações de 600 mil contribuintes ao antigo COAF, hoje o IF É o IEF, se eu não me engano, é a Unidade de Informação Financeira. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo, só para não falar bobagem com vocês. Unidade de Inteligência Financeira. E aí ela apresentou nesse, esse esse pedido esse aditamento no pedido de impeachment de Toffoli, só que dentro do pedido tem o seguinte, a seguinte colocação. O ministro, contrariamente ao que se alardeia, tem uma inteligência refinada. Ao favorecer o filho do presidente da República, calou os bolsonaristas. Por outro lado, ao trabalhar para soltar Lula e anular a Lava Jato, ganha apoio de petistas e simpatizantes. Eu nem vou ler mais, não. Eu nem vou ler mais, não, porque eu vou responder da forma que eu respondi no Twitter. Janaína Pascoal, calou bolsonaristas uma ova. Uma pinóia. Primeiro porque usar esse termo, bolsonaristas, tentando imputar uma pecha de fanatismo, seguidores cegos, fanáticos de Bolsonaro, já é um discursinho que não cola. tá? Já é um discursinho que não cola. Se nós defendemos muito Bolsonaro é porque tem muito canalha para atacar. Então esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, nos calamos uma ova. Há quanto tempo nós pedimos impeachment de Toffoli, de Lewandowski, de Marco Aurélio? Há quanto tempo nós fazemos isso? Há quanto tempo nós batemos nessa tecla, querendo impeachment dessa cambada? Me digam, há quanto tempo? E o que aconteceu até hoje? Nada. Nada. Foram apresentados diversos pedidos de impeachment e não, aconteceram, não aconteceu perdão, nada. E aí me vem com esse papinho agora, Ai, calou, bolsonaristas. Só porque nós, depois de anos de espera, e não vi, e, e, e onde nós não vimos acontecer nada, nós resolvemos adotar outra estratégia e partir para cima de Gilmar Mendes. Agora vem com esse papinho, calou, bolsonaristas. Nós sempre cobramos impeachment dessa cambada, sempre. E não resolveu. O que, que nós fizemos? Vamos mudar a estratégia, vamos cobrar de um só e botar esse povo para fazer alguma coisa. E vamos destacar aqui, vou destacar aqui o seguinte, é a primeira vez, depois dessas manifestações contra Gilmar Mendes e a pressão que nós estamos fazendo, é a primeira vez que nós ouvimos senadores comentando a possibilidade de sim, o impeachment de um ministro do STF ser julgado. Antes o negócio era simples assim, olha, o presidente do Senado, do Senado engaveta o pedido, pronto, nem se ouvia falar um A. Ninguém falava nada. Pronto e acabou. Agora, quando nós mudamos a direção, depois de atacar durante anos aí, Toffoli, Lewandowski, Gilmar, Marco Aurélio e companhia, nós resolvemos mudar a tática, a estratégia, Apenas depois disso, nós estamos vendo alguma, alguma coisa acontecer, alguma movimentação. E o que, é que esse pessoal faz para manter a narrativa de que os bolsonaristas estão aliviando Toffoli? Eles pegam a onda do impeachment de ministro do STF, alavancado por essas manifestações, e dirigem apenas a Toffoli. Olha... É um negócio complicado você, você ler uma coisa dessas aqui, porque a gente quer apoiar. Oh, se Deus quiser, de verdade, tomara que passe, tomara que seja catado o impeachment de Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, porque, olha, Toffoli e Lewandowski também tem motivo de sobra. Só de não se declararem suspeitos em julgamentos do PT é pronto. Pelo histórico de ambos. Então, que passe, maravilha, mas que parem com esse discursinho canalha, canalha, viu Janaína? Isso aí é um discurso canalha, mentiroso e canalha, de que, ai, calou bolsonaristas, como se nós fôssemos coniventes com essa jossa, né, que aí está. Nós mudamos nossa estratégia, sim, partimos para cima de Gilmar Mendes, sim. Nunca defendemos Dias Toffoli ou aliviamos para ele, pelo contrário. Nós passamos anos cobrando isso e não houve efetividade nenhuma. Nada aconteceu, nada se resolveu. Então, vai tomar banho, vai para o inferno falar uma coisa dessa, de que nós estamos aliviando para Dias Toffoli. Tem que ser muito imbecil, pra, não só para acreditar, como para defender esse tipo de tese, como tem muita gente fazendo por aí. O imbecil é canalha. Aí a opção fica por cada um de vocês, vocês decidem como nomear cada um desses indivíduos, não é mesmo? E outra coisa, eu tenho mais dois assuntos para falar. Rodrigo Maia, esse mesmo que nós temos que cobrar pelo andamento agora né, da, da PEC da prisão em segunda instância. Rodrigo Maia deu uma declaração dizendo que quer incluir... O Bolsa Família na Constituição, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, isso é a coisa mais absurda e mais idiota que eu já ouvi da boca do Rodrigo Maia. Pelo amor de Deus, gente. O Bolsa Família é um negócio que nós temos que torcer para ele acabar, para não ter mais. Por quê? Porque isso quer dizer que o país evoluiu, o país caminhou e não precisa mais sustentar as pessoas. As pessoas podem conseguir o próprio sustento. Isso quer dizer que o país cresceu. Então nós temos que torcer para o Bolsa Família um dia acabar. Por falta de gente para receber, se Deus quiser. E o que, é que o cara quer fazer? Meteu esse negócio na Constituição. Pelo amor de Deus, é uma demogast... Noa... De... É uma demagogia absurda, ridícula. Olha, e, e, e vamos deixar claro, eu sou favorável ao Bolsa Família, tá? sou favorável desde que, desde que, o Bolsa Família seja sem um tempo determinado, seja por tempo indeterminado, em, em ocasiões excepcionalíssimas. O Bolsa Família para mim, sabe por quê? porque senão vira aposentadoria. Quantas vezes nós ouvimos falar aí de gente, declarou, saiu na imprensa algumas vezes, ah, agora eu não preciso trabalhar na roça mais porque eu tenho Bolsa Família, para que eu vou trabalhar? Então, espera aí, não pode, ó, o Bolsa Família não é aposentadoria. Então, mesmo porque o governo, existem programas assistenciais a pessoas sem renda, o LOAS, por exemplo, Não é? Então, o Bolsa Família não é aposentadoria. Então, eu acho que só em casos muito excepcionais, obedecendo a certos né, critérios determinados, que ele poderia ser um benefício sem um prazo estipulado. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, tem que ser um prazo definido. Sei lá, o Bolsa Família vai ser por dois, três anos no máximo, até a pessoa poder se reerguer, a pessoa poder arrumar um trabalho, poder se sustentar. Porque senão vira aposentadoria. E aí, a partir do momento que a pessoa é, Conseguiu um trabalho Ela não vai precisar mais do Bolsa Família Como acontece muitas vezes Aquelas pessoas que têm bom senso Que recebem o benefício, vão lá, conseguem um trabalho Elas se desligam voluntariamente E essas merecem um aplauso Por isso é bom senso, é honestidade Mas e o bando de folgado Que continua recebendo caladinho lá? E as fraudes? Então, o Bolsa Família, pra mim Ele tem que ser revisto Ele tem que ser revisto, deveria ser eu sei que é difícil acontecer isso, mas deveria ser. Deveria ser totalmente modificado. Porque se ele fosse modificado, a esquerda usaria isso como uma arma política para falar que Bolsonaro acabou com a Bolsa Família e blá 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 blá, aquela baboseira toda. Mas deveria ser. Mas então, o fato é que essa imbecilidade de Rodrigo Maia de querer colocar a Bolsa Família na Constituição, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, isso é uma coisa absurda. Isso é, isso é ridículo. Não existe isso. Tomara que essa imbecilidade não vá para frente. Né? Tomara que isso não vingue. E eu fecho. Eu fecho o dia. Né? Fecho aqui a nossa resenha. Ô, gente, é... a canalice não tem tamanho. Agora, a nova dessa imprensa canalha né? é o factoide. É bater na tecla. Ai, mas é a investigação. Olha, pelo amor de Deus, não caia nessa de... É, é, ah, mas estão apenas divulgando a investigação Ah, tem dó Conversa pra boi dormir Se você acredita nisso, o cérebro tá rateando aí Pera aí Porque hoje sai a notícia lá do divulgado pelo Kennedy Alencar ele, né, e Quem não conhece Kennedy Alencar Pode só dar um, uma olhadinha na linha editorial dele Dá uma olhadinha no Twitter, Google E vocês vão entender É da mesma linha de Mônica Bergamo Que também Replicou bem a notícia. Mônica Bergamo, sabe aquela? Que se, quando é para falar de Lula, ela até esquece o caps lock ligado lá no Twitter. Ela aparece até o Lobão digitando, né? Que só digita com o caps lock ligado. Então, quando a Mônica Bergamo vai falar do Lula, ela empolga tanto que ela ativa o caps lock lá e começa... né? Então, você já tem noção do nível editorial dessa turma aí. Agora, o novo discurso, a nova narrativa... É atrelar né, Carlos Bolsonaro ao assassinato de Marielle. Aí vem o Kennedy Alencar. Polícia trabalha com tese de participação de Carlos Bolsonaro na morte de Marielle. <risos> Ai, meu Deus do céu. É aquele negócio. É, é, primeiro tentaram colocar o Flávio Bolsonaro no meio. Mas a narrativa era tão idiota que não colou. Aí depois passaram, tentaram passar para o Bolsonaro, colocar o Bolsonaro no meio, né, com a história lá do seu Jair. Mas a narrativa também era tão idiota que também não colou, evidentemente. Tanto que o porteiro lá até já deu depoimento lá falando que não tinha nada daquilo, que ele não viu nada do seu Jair, que ele se enganou. Eu não acho que ele se enganou, não. Eu acho que ele foi orientado a fazer aquilo. E tem que ser investigado. Quem é que mandou esse porteiro falar isso? Verdade é essa. Assim como essas coisas nebulosas, sabe... É, assim como a questão do Adélio Tem muita coisa nebulosa ainda Então tem que investigar esse porteiro direitinho sim Mas já falou que não tinha nada daquilo, Que não teve nada com Bolsonaro não Aí como não conseguiram botar Bolsonaro no meio do assassinato também Aí agora tentam enfiar Carlos Bolsonaro Ah, mas ele teve uma discussão com ela na Câmara do Rio Pô, se tem uma discussão Discussão, perdão, entre parlamentares, entre vereadores, deputados. É sinal para matar alguém, é motivo para suspeitar de alguém? Não, então ferrou, porque lá no Congresso tem gente quase se tapeando todo dia lá. Pelo amor de Deus. Até quando vão usar o cadáver de Marielle? Até quando, meu Deus do céu, eles vão usar o cadáver de Marielle para fazer essa política suja? Até quando? Eles vão usar a morte dessa vereadora para atacar a família Bolsonaro. Olha, nós sabemos que Bolsonaro vai ser atacado o governo inteiro. Nós sabemos. Mas é brincadeira, vão usar a morte dessa pobre coitada até quando? A esquerda, sempre que a coisa dá uma apertadinha, ativa lá o modo Marielle, tira a carta Marielle da manga e joga isso pro alto. Ah, vai tomar banho, vai pro inferno. Deixa a mulher descansar lá, vai investigar o crime e essa imprensa canalha que não desiste, fica levantando cada dia o é um factóide para tentar julgar o nome Bolsonaro no meio de um assassinato. Ah, tem o dó, tem o dó. Ó, eu, eu, eu já tô vendo a hora, ó, sinceramente, ó, tentaram o Flávio, não deu, tentaram o Bolsonaro, não deu, agora estão tentando o Carlos. Ô, Eduardo Bolsonaro, abre o olho aí, meu filho, daqui uns dias estão tentando botar você no meio do negócio também isso se não chegar o dia, né, eles vão falar assim, Ih, sobrou quem agora? Ah, sobrou o Renan e a Laurinha. Ah, vamos botar o Renan e a Laurinha no meio também. Daqui a pouco eu vou falar que a Laurinha ajudou a conspirar contra a Marielle também. Ah, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Paciência tem limite. Olha, nós vamos derrubar uma a uma as falácias da esquerda. As narrativas canalhas da esquerda. Eles não vão parar? Nós também não vamos. Nós finalmente, a direita finalmente chegou ao poder nesse país. A esquerda não aceita, não vai aceitar. Nós vamos combater fogo com fogo. Nós não vamos parar também não. Aí vocês defendem muito Bolsonaro. Deve ser porque tem muito canal idiota para poder atacar, né? Já tem demais. Atacam o cara 24 horas por dia, vocês querem o quê? Né? Temos que defender mesmo. Nós acreditamos no governo dele, acreditamos que vai dar certo. Nós defendemos porque acreditamos. É o que nós confiamos que vai fazer esse país crescer. Ai, é difícil, mas nós vamos conseguir, gente. Nós vamos superar essas palhaçadas, essas canalices todas aí. Vocês podem ter certeza disso. Nós vamos superar. Carlos Bolsonaro. Oh meu Deus, era só o que me faltava agora. Tô falando. Aqui uns dias eu vou botar a Laurinha no meio desse negócio aí. Mas enfim, eu, eu tenho pena. hoje já tem pena da Marielle, coitado. Que... Eles não vão deixá-la descansar em paz Vão usar o cadáver dela enquanto, Até onde puderem usar, eles vão usar Até onde eles puderem esticar essa corda Eles vão esticar, mas enfim Meus amigos Agradeço a companhia de vocês mais uma vez Amanhã eu falo sobre a votação Vou aguardar a votação se concluir No, do, no, no STF, sobre o COAF é... Agradeço a companhia de vocês Se inscrevam no nosso canal deixem um o like no nosso vídeo, compartilhem os nossos vídeos, ative as nossas notificações e muito obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui no nosso canal. O canal cresce é graças a vocês. Nosso muito obrigado. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.